0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Dialoga Caruaru. Eu sou Wesley Nascimento, advogado caruaruense e pré-candidato a vereador. E neste espaço vamos discutir pontos importantes da nossa amada cidade. No episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial, Sérgio Ricardo, que é intérprete e tradutor de Libras. E nós vamos entender um pouco mais do universo da pessoa surda. Fica comigo até o fim. Boa noite, Sérgio. Graça e paz. Como é que você está? Boa noite, Wesley. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro lugar, dizer da satisfação de recebê-lo aqui. Tem uma galera que vai entrando no curso da nossa live. Mas eu gosto sempre da gente começar logo. Como o Instagram só dá uma hora, a gente começa e eu sempre Sim. vou deixar salvo no meu feed, no IGTV e também, geralmente a gente transforma essa conversa num podcast que vai estar lá no Spotify, no meu canal Dialoga Caruaru, então é, a galera que perdeu o comecinho vai ter sempre é, acesso à nossa conversa desde o início, quer aqui no Instagram, quer no Spotify mas eu quero agradecer a sua presença aqui e eu acho que vai ser uma noite muito interessante, a gente tem muita coisa a aprender com a sua vivência e com o que você tem para nos ensinar eu queria que você primeiro cumprimentasse as pessoas até os que vêm depois, ó, tem aqui é Maria Mello, irmã da nossa igreja professora Bonfim ela é uma sumidade em educação está né? na aposentadoria agora mas é, também está nos acompanhando aqui Valter Andrade, é uma galera massa que está entrando se apresenta e cumprimenta essa galera massa que está entrando aqui para aprender um pouco com a gente. É, Boa noite a todos, meu nome é Sérgio Ricardo eu sou intérprete tradutor de libras trabalho na educação inclusiva sou intérprete educacional aqui em Caruaru, é, pelo município. E assim, eu quero agradecer ao Wesley por ter feito esse convite. É uma honra né, estar aqui numa live sua. para dar uma surpresa é, você ter me convidado e eu fiquei, nossa, não posso dar ou não. <risos> por, por essa pessoa tão incrível que você é. Né, nos conhecemos, há uns dois anos. é Um, um ano e meio, atrás, né? Que, um ano e meio, mais ou menos, que fizemos aquele... A, a, a participamos daquele projeto Do Renova Brasil Sim, sim, foi, isso, foi, isso mesmo, Parque na, da Leitura a, Foi uma experiência fantástica né? Eu amo essa área da inclusão Eu amo essa área da, da educação né, que eu acredito que é a parte dela que nós podemos mudar, né? Mudar primeiro a nossa vida, né? A vida daqueles que estão ao nosso redor e, principalmente, é, o nosso Brasil. Precisamos tanto. Quando Eu sempre digo que o conhecimento ele nos liberta. É, acredito que todos nós que passamos por esse processo de conhecimento, quando chega aos nossos ouvidos que não só ouvir, mas que desce para o coração e nós compreendemos verdadeiramente, né? aquilo que nós somos, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa posição né a respeito de qualquer esfera da vida, acredito que né é, é quando começa realmente ter a transformação né muitas vezes as pessoas ficam perguntando nossa eu queria tanto minha vida transformada né é minha família meu bairro né a escola a igreja o Brasil mas ele começa a partir do conhecimento, da educação, e depois partir para realmente fazer, não é? Fazer acontecer aquilo que você realmente está acreditando. Muito bom, Sérgio. Prazer é todo meu ter você aqui para tratar sobre o um tema tão nobre, tão necessário para nossa cidade, para o Brasil inteiro, né? Tem uma galera aqui do Recife, tem uma galera de Caruaru interessada a gente tratar um pouco disso, né? Algumas outras pessoas vão entrar quando a gente coloca como tema educação, infelizmente talvez não é um tema muito atrativo não é? mas eu tenho certeza que quem for despertado é, são esses que a gente quer trabalhar com esses que a gente vai conseguir lidar né? com esses é, 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 que conseguem tratar sobre a educação especialmente nesse momento que a gente está tratando de educação inclusiva, mas ao final de contas a gente poderia ter começar pelo começo para ser bem redundante mesmo o que se trata, do que trata a educação inclusiva, Sérgio? Eu trabalho com a inclusão, acredito que há uns 20 anos. É uma uma caminhada, mas eu posso dizer assim, é uma caminhada que nós não podemos fechar com si, dizendo assim, é, eu, eu, eu aprendi, eu posso dizer que é isso. Porque a educação, principalmente a inclusiva, ela, a cada dia nós vamos sendo renovados no seu conhecimento. Ah, é, pronto, agora nós estamos no momento né de aulas remotas. Quem diria na história? Nunca passei. Nós estaríamos fazendo aulas remotas nos dias de hoje, né? Então, aí vem aí a tecnologia e muda tudo. Estamos agora com um novo olhar para essa inclusão, para essa educação. Mas o que eu posso dizer na singularidade é que a educação inclusiva, ela parte realmente da gente olhar agora para a educação em todo o seu aspecto e como vai lidar em termos de matérias, de conteúdos e agora passar por essa reforma. E entender que cada indivíduo ele tem sua particularidade, sua singularidade. Eu acho que a inclusão ela parte a partir daí. Você está entendendo? não é só trazer, mas entender individualmente cada indivíduo. Eu sempre digo o seguinte, incluir, trazer quem está fora para dentro é muito mais do que dizer: "Ah, nós temos aqui é um lugar onde temos inclusão". Não é só isso, é muito mais do que um rótulo, é muito mais do que um nome, uma nomenclatura, né? A escola inclusiva, uma igreja inclusiva, né? Um lugar inclusivo, mas eu posso ser chamado para um lugar que se diz que é inclusivo e, na verdade, não tem a inclusão. É só um discurso, não é, não é. é uma prática, né? É só um discurso, é, longe da praticidade, né? Imagine você ser uma pessoa que tem problema locomotivo, você. É, é... É um cadeirante E eu dizer, olha, aqui na escola Nós temos lugar para cadeirantes E de repente, quando você chega lá A sua cadeira na não escola, passa nem na porta Não passa, não tem a rampa de acessibilidade Que inclusão é essa? né Não é isso? Ah, nós temos inclusão com as pessoas que São cegas, beleza, sim Mas cadê o braille Cadê a biblioteca né? e um braile, um né? A biblioteca os livros né Que ele pode lá fazer sua leitura né, na sua língua. E falando do surdo, nós temos a inclusão com surdo. Beleza, mas quando esse surdo chega na escola, cadê o intérprete? Cadê aquele que vai falar a sua língua? Essa inclusão ela parte, não sabe, desse desse momento de sensibilizar, olhar para esse que tem uma limitação em qualquer área do seu corpo, porém, eu vou trazê-lo para que podemos ter uma igualdade. E eu acredito que a inclusão, ela parte de dois pilares, muito importantes. Primeiro, que a inclusão, ela é um direito. Esse primeiro pilar, ele é importantíssimo, porque, por exemplo, quando a gente tem um intérprete de Libras, por exemplo, numa escola, para atender um aluno, um aluno que seja, para uma turma, é, prefeitos, governadores, presidente da república, quem quer que seja na esfera de competência, não está fazendo nenhum favor. Está efetivando um direito. Então fale desse pilar e do outro, mas eu queria fazer essa intervenção mesmo para dizer das pessoas que da importância dos direitos, né? Primeiro pilar direito eu amei você começar por ele. É porque assim, às vezes eu vejo pessoas que elas 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 chegam é como fosse mendigar algo que é seu, que é de seu direito. Então, a partir daí, tem que ter primeiro... É, é por isso que eu falo desse esse, esse conhecimento, essa, essa educação que traz primeiro aqui o conhecimento. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber os meus direitos, essa lei, o que é que rege ao meu favor. E não mendigar, mas chegar e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho esse direito, ele é meu, já foi conquistado, agora eu quero tomar posse disso né e e é, esse 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 direito que nós falamos tanto nós dizemos né e hoje eu, eu digo, meu Deus como é que a, às vezes as pessoas né estão ainda lutando parece um paradoxo lutar por aquilo que já é meu é você está entendendo e, e muito e muitos deles não sabem disso Aqui é, foi feito no IBGE, há 10 anos atrás, é, em Caruaru, mais de 5 mil é, pessoas deficientes auditivos e surdos. É uma é um grande Caru... comunidade, né? Muito. Sexta-feira nós tivemos uma live com o professor Tiago Albuquerque, ele é surdo, ele é de Recife, mas ele é professor aqui na UFPF. Ele já deu a estimativa de 14 mil, três vezes mais quase, né? o número de dez anos atrás, a né? No aru, de surdos que nasceram, de deficientes, que aconteceu durante esse período, né? Porque você pode se tornar uma pessoa deficiente durante, não é só você nascer, mas você pode ter durante a vida, né? Acontecimentos que acontecem, acidentes que acontecem na nossa vida. E ele deu, poxa, caramba, eu até disse assim, realmente, ele está dizendo o número correto, porque eu estava dando 5 mil, agora 14 mil, só em Caruaru, mas a maioria deles não estão na escola. E o segundo ponto, Pilar, quer dizer, que nessa educação contemporânea que nós vivemos, valorizar a diferença. Não é também só chegar e dizer assim, olha, nós chegamos, tem isso, isso, isso aqui na cartilha, e como de tabela para todos, Não. Mas cada indivíduo Cada aluno Ele tem suas particularidades sua né? Eu sempre digo Eu digo, aprendi isso quando, Há 20 e poucos anos atrás Quando eu fui lá em Belo Horizonte é, nesses congressos de inclusão, do ministério do surdo, e eles disseram uma coisa bem interessante. Eu disse, e quando eu fui viver na prática, eu disse, realmente. Ele disse, olha, cada surdo representa uma nação. Então, não veja só o, o surdo do, do, do Brasil ou o surdo da sua cidade que você olhe para ele como sendo aquele ser ali que faz... Claro, ele tem uma cultura diferente, mas que ele só faz parte ali, exemplo, de como se fosse uma nação só. Não. Cada surdo é uma nação diferente. E quando a gente está realmente, assim como a gente tem características diferentes, né? Na nossa formação, sim, sim. na nossa na nossa personalidade... O é surdo porque também, é o ponto de partida, é? né? é Como a comunidade é o mesmo mundo, mas é o olhar da comunidade, como ele vê esse mesmo mundo em que eu estou, né? Um mundo embarreirado até pela falta de efetivação dos direitos, né? Uma escola, você me contara em outro momento, experiências inclusivas e maravilhosas que me fez até me emocionar na sua realidade. Mas a gente sabe que Brasil afora e até aqui mesmo na nossa cidade nem sempre é essa realidade de inclusão verdadeira, né? É uma inclusão para inglês ver, né? Enfrentam muito, muitos problemas que esbarram, às vezes, até mesmo no preconceito, né, Sérgio? E aí, dentro dessa história, eu queria entender melhor. São muitos desafios, mas o que te motivou? Quais foram as experiências pessoais? A história que te leva para a interpretação das Libras, né? Para esse contato com a comunidade surda. O que te levou? O que te motivou, né? Tem alguma história que a gente possa entender? Oh, o, que, o que motiva o Sérgio... A, a enfrentar esses desafios, porque eu acho que esses desafios também alcançam vocês enquanto profissionais, né? Sim. Além disso, eu, eu só queria ainda, fechando primeiro aquela... vontade. Falando sobre esses dois, esses dois pilares, Algo muito importante, que essa educação, ela não seja apenas para o vestibular, mas preparar o indivíduo para toda a para vida. Para a vida, né? Não é para marcar X. Não é? Você está entendendo? Porque às vezes, eu sei, né, é, é, professor, a gestão, a coordenação, um pouco, né, assim, escolar, fica, né, por causa da graduação curricular, tudo e tal, então vamos nós temos que bater a meta tudo tal isso saquei outro nessa ansiedade às vezes para para né poxa eu não, não só é preparar ele para o vestibular eu tenho que preparar esse indivíduo para toda a vida para que a partir daqui do conhecimento ele possa né voar voltando toda vez que eu falo eu, toda vez que eu falo sobre o, o texto meu testemunho que eu já falei isso no Brasil todo aonde eu vou passar o pé para dar um desse testemunho eu sempre digo assim, que todas as vezes o pedido do, do meu coração é que todas as vezes que eu falar sobre o, o que eu vou falar agora como foi que partiu a minha experiência é que você que está aí do outro lado se você não estiver agora assistindo esse vídeo essa, esse, esse nosso, essa nossa conversa informal aqui pela live mas eu quero que você abra o seu coração para que esse testemunho meu toque o seu coração também e assim como o meu foi tocado para isso, para viver essa inclusão, você também seja tocado. Nós temos nossa coordenadora é, de inclusão aqui em Caruaru, Hélida Nogueira. Ela é a Exposival de Santos, um cantor um, um, que nós conhecemos aqui em Caruaru, uma pessoa maravilhosa, até nós trabalhamos com parceria, né? Às vezes eu faço as interpretações, ele tem um projeto de cirandar. E Hélida disse uma coisa muito interessante, eu disse, caramba, e é verdade, eu concordo com ela. Quem entra na inclusão é um caminho sem volta. Muitas vezes eu quis voltar, estou sendo sincero. Sim, são muitos desafios, né? não é fácil. Incluir não é fácil. Você trazer o outro para que ele seja aceito, não precisa nem ser deficiente. É preciso você ser uma pessoa diferente. Isso. Às vezes há um medo, eu não sei, não é? há uma rejeição do que é diferente Se as pessoas fossem padronizadas, seria mais fáceis. E seria não muito é? chato também, Imagina né? Todo chato. mundo igual Nossa, pastor José sempre diz isso Não, pelo amor de Deus, eu não quero não Isso não Vamos aceitar todo mundo com as suas diferenças Que é muito bonito, né? Fica muito mais colorido a vida, não é? Do que só cinzento E o que acontece? Há muitos anos atrás, eu, eu, olha, agora de data eu sou terrível, viu? Eu trabalhava, eu gerenciava ônibus colchões na H Menor. É uma franquia de, de, de loja de, de, da ônibus. E lá a, a, o meu o meu vidro ficava em frente à porta de entrada, que era de vidro. Então eu via quem passava lá de frente da loja. E quando foi dia eu estava lá sentado, olhando, do nada, aí passou um surdo. Quando passou esse surdo, esse surdo fez uma pergunta a um rapaz, parou de frente à loja e fez alguma pergunta a ele. E pelo que eu vi, o rapaz não soube responder e ele ficou tão frustrado e eu vi angústia no rosto daquele surdo. Mas interessante, perto da minha casa tem surdo? Tem. Eu não sabia. Era algo que nunca tinha me chamado a atenção. Não tinha acordado para isso. E comigo eu fiquei pensando, fiquei com vontade de ir lá, mas, mas, meu Deus, se eu for lá, como é que eu vou falar com esse rapaz? E eu vi a angústia dele, acho que ele estava querendo alguma pergunta, alguma coisa assim. E eu disse assim, meu Deus, como é que eu ia interagir com essa pessoa? E, engraçado que aquela situação me trouxe uma angústia. E quando foi Lurdinha, uma amiga minha que é professora, ela ligou para mim e ela disse, Serginho, eu tive um sonho contigo. E nesse sonho, é, Deus está mudando a tua unção ministerial. Você vai trabalhar, não sei o que. Eu só estou dizendo assim que Deus vai mudar a tua unção. Você vai trabalhar agora algo novo. Eu não sei o que é. Aí eu disse, ai meu Deus. Até então, o meu ministério era ministrar, mestre, ensinar. De formar discípulos agora no mundo de ouvintes, né? Hum. E eu fiquei, né? Aí eu contei o que aconteceu lá de frente da loja. Um dia aconteceu um cara assim, eu tô tão angustiado, podia estar, pois é, Serginho, eu tive esse sonho, vamos explorando em cima disso. Quando foi no outro dia, ela liga para mim e diz, Olha, não sei porquê, eu falei desse episódio seu para uma amiga minha de Curitiba. Hum. E ela é intérprete, eu sabia lá que existia intérprete, nem nada nunca tinha se interessado que... até, até aí por, pelo, pelas eu, libras eu nem sabia, é, na verdade eu não sabia nem que existia surdo aí ela disse, olha minha amiga de Curitiba <risos> mandou dizer a você que ela tem certeza que esse, esse novo chamado essa nova unção que você está recebendo a parte de Deus é para você trabalhar com é, os surdos você agora vai ensinar a eles você vai agora ministrar para eles para esse mundo do silêncio eles assim meu Deus do céu ah, não inventando não estou inventando não foi ela que disse aí eu disse meu Deus pontos tu... eu nunca disse não a Deus eu sempre acho que Deus sempre tem o melhor para gente por mais que o nosso coração na hora estranha diga ó oh, <risos> eu acho que não vou dar conta mas sempre sim então, beleza. Naquele mês, veja como as coisas começaram a encaixar. O Pastor José chega e diz na, na, na época nós estávamos congregando na é, congregando no Grupo Familiar Shalom, muito conhecido aqui em Caruaru na época. E eu, e eu naquela época, eu eu que fazia as eu organizava todo toda a reunião, né? Ele ficava com a pauta de chamar as pessoas ele ficava organizando toda a reunião Toda terça-feira E a, a igreja estava lá nos domingos E o pastor José o seguinte Olha, anunciou Nós vamos estar trazendo um casal de Fortaleza Da Betézio de Fortaleza Que tem um trabalho muito forte De surdo, do Ministério Sur, E eu nem sabia disso E ele disse, eu vou trazer esse, esse casal para vir dar um curso, falar sobre, e quem sabe a gente abrir esse ministério aqui de surdos, opa surdo quando terminou o culto, aí eu procuro, ah, agora foi com o pastor José, o pastor José aconteceu assim, 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 eu contei tudo ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, veja eu trazer esse casal para Caruaru, eu e você que vamos lá em Fortaleza como assim, olha, foi tudo tão rápido, que eu não tinha nem como dar um não, hum. viajamos para Fortaleza Aí fui para casa desse casal Eles são ouvintes e esse, e esse casal Eles são intérpretes E professores de Libra Em Fortaleza Pela manhã Eles, eles, eles são intérpretes Numa escola que é 100% surdo Sim. E à noite é em uma faculdade e eu disse, Aí eu fui, cheguei lá sem saber de nada Aí engraçado que no meio do caminho eles disseram assim, olhe, não se espante não Porque o surdo, não serve muito surdo numa sala Que é 100% surdo, mas eles falam muito Aí eu disse assim, como assim? Como pode, né? Surdo? Como é que isso? Ele eu não estou entendendo Aí eles deram uma risada, mandando de mim, né? Porque já sabia como era Quando eu chego, eles me deixaram na recepção E foram pegar o material da aula Enquanto eu estava olhando algumas coisas assim Chegou um surdo Tocou em mim e ele já começou a falar em Libras. Aí eu, me deu um medo tão grande. Meu Deus do céu, o que é que esse rapaz está falando comigo? Eu não estou entendendo nada. Cadê o casal? E eu fiquei uma angústia tão grande. Quero que. Aí é uma coisa que eu quero dizer aqui, que é muito importante. Na inclusão, você tem que ter empatia. Se você não tem empatia com o outro, nem entra. Sérgio, na verdade, deixa eu te dizer Na educação, eu acho que a palavra de ordem é empatia Tem algumas pedagogas aqui, eu vi Rebeca entrando Eu vi algumas amigas suas, pedagogas entrando E todos lhe elogiando o mundo, dizendo que você é maravilhoso Que é queridíssimo mas é cera é, é, tem aqui a Dijane, a Dijane é de Jane Jane de Surubim, ela está sempre acompanhando e ela, é, ela estuda libras também, colocou aqui. Então eu acho que educação, a palavra de ordem não é Sérgio, é empatia. a gente tem que maximizar isso quando a gente está falando educação inclusiva, Aí tem, que ter mais, tem que ser mais empático ainda, não é? Mas continue sua testemunha que tá lindo. Só acelere um pouco, que a gente tem muita coisa. Tem muita, é uma galera que está muito ansiosa para saber ah, é pra saber de tudo. Eu mesmo quero saber de todos os detalhes. Eu vou resumir, porque eu falo muito. Aí o que acontece? De repente, aí chega um casal. Aí o casal diz: Moço, o que o que, é que ele está falando para mim? Aí ele, o casal, diz assim: Olha, ele, ele, o rapaz pensava que era um novo aluno. Ele disse: Não. É, ele eles, eles são ele ele é veio de Caruaru aí estudo tudo, para conhecer conhecer a cultura tudo e tal. aí diga a ele um testemunho que eu vou dar eu participava da, da igreja da igreja Betesda e eu fazia parte do grupo de teatro e meu, meu pai se mudou para outra cidade. Eu disse que não queria, porque eu trabalhava aqui em Fortaleza e também faço parte do, do teatro da igreja. E minha comunidade, isso, de amigos, eu não queria sair dali. Mas meu pai disse: ah, não, você vai ter que sair, você vai ter que sair daqui. E ele foi. Foi muito triste. Ele disse: quando chegou lá, na, na, lá na, nessa cidade, não tinha intérprete, foi para várias igrejas, não tinha intérprete. Então ele disse, eu não vou ficar no lugar que eu não estou entendendo nada. E logo, rápido, ele fez amizade com outro insurdo. E logo, logo, ele já estava nas drogas. Mas ele disse que aquilo era uma angústia muito grande. Como é que ele ele era... A vida dele mudou tanto, tão rápido. E aquilo foi me angustiando mais ainda. Poxa, uma pessoa que saiu de um lugar que chega em outro, que não tem aquela pessoa que fala a sua língua, chegar ao ponto de sair de um caminho entrar no caminho tão ne negro, né, como a, a droga, tal, isso aqui no outro. Aí ele disse assim: "Eu estou sentindo de contar isso para ele, para mim. Em uma certa noite, Jesus apareceu no meu quarto. Ele estava dormindo, ele não escutou som nenhum." Ele disse que na parede, a claridão foi tão grande que ele se acorda. Aí Jesus sai da parede e começa a falar com ele em Libras. E disse: Volta para a fortaleza. Lá é o seu lugar. E ele disse: Pai, eu vou voltar para a fortaleza. Aí ele estava lá me dando testemunho, voltou ao trabalho e voltou para os caminhos de Deus. Então, aquilo me tocou tanto. Eu sabia que aquele testemunho era para testemunhar no meu coração que esse era o caminho. Nossa, saia é tanta gente. Quando eu vi aquele povo falando tanto, mexendo tanto as mãos, eu olhei pro casal e disse: Amigo, acho que eu vim aqui para saber que realmente isso não é o meu chamado. <risos> que é você ficou assustado, né? Não, era muito, é rápido, eles falavam rápido. Meu Deus do céu, como é que esses meninos estão falando uma rapidez assim? Eu nunca vou ter isso. À noite. Cheguei numa faculdade, surdo numa faculdade... Aqui, pra mim, a minha cabeça estava a mil. Voltei pra Caruaru, voltamos. Aí o casal disse assim... Não adianta você aprender os sinais aqui, porque em cada cidade existem difer diferentes. Os sinais são diferentes. Existe isso na língua de sinais, viu? E Muita gente pensa que ah, tudo é igual... Que a língua brasileira de sinais, sinais é, é, tem essa padronagem, né? É, não, assim como nossa língua, qualquer outra língua, né? É, tem seu diferencial, tem gírias, né? O, o, seu, o seu costume, né? Seu dialeto, nós temos tudo isso. Aí eu digo, olha, pelo menos, me ensine como dizer a paz do Senhor Jesus. Aí ensine, eu, fiquei, eu saí de Fortaleza até Caruaru fazendo ensinar a paz do Senhor Jesus. A paz. eu fiz tanto que cheguei em Caruaru e esqueci. Quando eu chego na igreja, o povo já pensava que já tinha chegado formado. Gente, então eu vou falar aqui. Eu só aprendi, rapaz, Senhor Jesus, acho que ensinei até errado a igreja. De tudo que eu fiz, estava já com a cabeça. Quando foi um domingo pela manhã, estava no momento de adoração. Eu não soube estar abrindo Bíblia como um, 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 algo como de, de um cartomante para saber o que vai acontecer. Não, não gosto disso, né? Mas nesse dia, eu estava lá No momento de adoração, eu estava lá de joelhos E de repente Eu abro No livro de Isaías Que diz assim Naqueles dias Os surdos Falarão, os surdos Ouvirão as palavras do livro Como assim Beleza Quando foi depois, e eu vou folheando Vem outro versículo Tu falarás ao povo de língua estranha. Sim. Eu acho, que eu acho que é tão simpático. Caramba. E ali começou o ministério. Nós somos a primeira igreja aqui em Caruaru, pelo que eu sei, meu conhecimento, e nós começamos o um ministério com surdo. Há uns 20 anos atrás. Foi muito lindo, né? E é algo que me impactou muito, sabe? cada um que tinha Essa história né? é incrível, incrível e ao mesmo tempo inspiradora, sabe, Sérgio? Por isso que eu trouxe você aqui, porque eu acho que, sobretudo, tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Primeiro, a gente falar sobre educação, né? É, a gente sabe que tem um público, quando vê lá o tema é educação, aí já nem acho tão importante, mas é muito importante a educação. E essa educação inclusiva, não é? Essa que agrega, essa que traz, essa que abraça pessoas que a gente está somando aqui de diferentes, no bom sentido da expressão, obviamente, né? É, ela precisa é, ser, ser tratada com mais respeito por parte de todos nós. Larissa está perguntando aqui qual a maior dificuldade enfrentada que você entende, qual a maior dificuldade enfrentada pela comunidade surda, mas antes de você responder, eu queria só que você fosse mais objetivo nas respostas, porque às vezes tem muita coisa a galera vai começar a perguntar aqui, senão nós não consegue dar conta. Aí muita coisa, a galera está toda, a gente está segurando o povo, há 20 anos. É. A gente, o povo está segurando aqui uma frequência para o tema, que às vezes não interessa rapidamente as pessoas, a gente está segurando um quantidade de pessoas muito boa aqui. Mas eu queria que você, antes de responder essa dificuldade da comunidade surda, é, é, explicasse para a gente também essa. A gente usa muito a expressão surdo-mudo, não é? Os mudos, os surdos-mudos. É... E eu sempre vejo você falando aí da comunidade surda, né? É, é... Como a gente deve se referir a essas pessoas? É. Essa, essa palavra mudo, né? O mudo, o mudinho, a mudinha, o surdinho É bem pejorativo, se tornou né? Pejorativo. É, pejorativo O correto é surdo 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 É, porque o mudo, o mudo está relacionado à voz Ao que foi emudecido Está tá calado entendendo? E não necessariamente você... o surdo é... está calado Ele se comunica, né? Não há, é, não há o, o mudo Não há comunicação Você está entendendo? Mas o surdo fala. Fala através de quê? Das mãos. Nas mãos dele há uma língua, há uma linguagem. E essa língua pode ter essa comunicação. Então ele não é mudo, ele é apenas surdo. O problema dele é auditivo. Isso é não tão é? importante Você Mas falarem para a gente. Se comunicar. Se comunicar. Tão importante, porque é, é, sem, às vezes sem querer até, né? A gente coloca num patamar de inferioridade, né? Quem não é inferior, quem não está nesse patamar, né? Então, a gente deve chamar mesmo comunidade surda, pessoa surda, porque não é mudo quem pode falar, ainda que não, é, 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 verbalizando, né? A gente tem como tratar da comunicação de outra forma. Mas aí, qual, qual a dificuldade, ou a maior dificuldade que você pudesse destacar da comunidade surda, então? Eu acredito que a língua o português a língua a é. língua portuguesa no caso não é a língua nossa é para ele para o sul do português sabe é um bicho de sete cabeças assim nós sabemos que é uma da língua mais né, difícil e complicada é o nosso português sim quem é ouvindo tem dificuldade imagina alguém que não fala aquela língua sim a gente fala de L1 e L2 não é então o surdo, é, o que seria correto Era quando ele entrasse na escola Ele aprendesse Ele começasse a ser alfabetizado Na sua própria língua Que, é que língua. não é portuguesa Mas né? Portuguesa. Então tem que deixar claro isso é né? Uhum. É a língua dele Mas o que acontece Quando esse, esse, essa criança Entra na escola a, a forma de alfabetização É do mundo de ouvir Por isso há esse atraso o surdo não tem culpa disso. Você está entendendo? A metodologia. É aplicada a todos, não deve. Não dá certo com ele, né? Não dá certo com ele. Por quê? A gente chega, você. Diga, repita, né? Ou então, casa aí, São umas letrinhas, né? Junte as letrinhas. Diga após mim, mas usando o quê? O ouvido, né? os sons para que ele vá se adaptando a e a criança ouvindo. Né? A repetição na repetição, fala, né? É, em casa, não há, não há nenhum problema dizer assim, vamos ensinar essa criança ouvinte a falar. Não. Ele já escuta em casa os pais conversando, os irmãos conversando, os amiguinhos conversando e ali ele vai adquirindo a sua própria língua. Estou falando do português. Certo. Mas quem não ouve? E às informação. vezes é não ouvinte, mas tem, os pais também já não tiveram, já não sabe é, a, 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 as libras, não sabe como lidar, né? Não sabe, a maioria não, não sabe, não é? Então ele vem aprender quando, com quem? Você Se tá já entendendo. na escola a L1 dele passa a ser o português, quando deveria ser o libras, né? Na... É interessantíssima a sua colocação, esclarecedora demais. É, é um ser que... O, o surdo é um ser que ele pode estar rodeado de várias pessoas ao mesmo tempo ele está sozinho. Existe um historiador, Cássio de Sousa, ele é, ele é surdo. Ele diz um, ele faz uns poemas muito interessantes. Ele diz, ele diz um poema que tem... É, você precisa ser surdo para entender. Porque... o porquê da escola está fechada para mim a igreja, o cinema, as lojas, tudo está fechado para mim. Aí se pergunta, como que sim? Está tudo aberto, né? Loja, igreja, cinema tal. Mas quando não há comunicação na sua língua, está fechado sim. Esse indivíduo não é bem-vindo. Entendeu? Pô, ou seja, Outra coisa. Diga, diga porque eu estou borbulhando aqui de, de pergunta, mas diga lá, diga. <risos> Ele diz, uma coisa muito inter... Ele diz uma coisa muito interessante Ele diz, olha, do nascer do sol à ascensão da lua Parece que nada foi feito para mim Eu sou um ET Um terrestre nesse mundo Quando eu olho em minha volta Tudo foi feito para o mundo dos ouvintes Tudo eu preciso de um, de um intérprete Alguém para se comunicar com outra pessoa e falar a mim Sérgio, isso é muito grave, isso é muito sério. É, vem a poesia para acalentar o coração, mas ao mesmo tempo ela é muito densa, não é? Ela fala de algo muito sério. Você falou aí do cinema, né? E a gente diz ter cinemas acessíveis, mas aí quando você me fala da questão do, da dificuldade no aprendizado da língua portuguesa, eu fiquei muito intrigado com a questão, porque eu já disse mesmo: cinemas acessíveis são aqueles que legendam seus filmes. Aí me gerou essa pergunta agora. Eu agora não acho mais acessível, eu defendia isso. Quando você me diz que a comunidade surda tem alguma dificuldade na língua portuguesa, como a língua 2, né? Porque a língua 1 um é, a, é a Libra, né? A Libras. Então, é... agora eu fiquei encucado Eu, eu estou errado, né? Quando digo esse cinema é acessível porque está legendando os filmes. <risos> É, eles pedem, né, e, e é um direito, né, ter a legenda, Sei. mas são para surdos que aprendem o português. Eu nunca tá pensei entendendo? isso. Mas nem, todo surdo, é, mas nem todo surdo sabe português, porque é uma segunda língua. Você tá entendendo? Você vive dentro de um país que fala uma língua que não é tua. As provas não são na língua, não são em libras, é em português. Você está entendendo? Fui várias vezes interpretar no Detran Sim Por quê? Porque toda prova no Detran em lá no surdo Está na nossa língua, está na língua dele Você está entendendo? Lembra agora de um fato do, do, do professor Rafael Do Ensina Brasil, que ele é do Rio hum. E ele elaborou uma prova né? Ele disse assim, "Seja já a prova do Mateus Nossa, e eu estou preocupado E essa prova, eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta como é que você sentiria se alguém pegasse uma, uma, uma prova em mandarim? Eu sei Tinha tanta língua. Falei logo mandarim. Como é que esse, 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 você responderia essa, essa prova? Nossa, é complicado. Pronto. Você escreveu em português, mas para ele é como mandarim para você. E a partir dali, ele fez algo muito interessante, não é? Ele se colocou, ele se colocou no lugar dele. Teve a empatia. E a prova de Mateus foi ele construir um ele construiu uma, uma maquete falando sobre as grandes navegações. Que lindo! Ele, o professor falou e ele mesmo foi construindo. Ele construiu e o professor trouxe para ele iguarias que os portugueses encontraram nas índias e ele pegou ele ele cheirou porque a libras ela ela é uma língua de modalidade espacial e visual você está entendendo perfeitamente ela não é oral perfeitamente ela é espacial e visual então ele foi você nossa, pode tocar uma, ela algo mais concreto tocar. né uhum. Isso é, isso é muito lindo, isso é incrível, porque assim, a gente que está tá tratando de... É, eu estou me envolvendo muito com discussão de políticas públicas, né? E, e educação é talvez o que eu tenho estudado mais, educação básica, educação pública municipal. E a gente se depara com essas realidades, a gente fica chocado como a gente está atrasado ainda, né? Como a gente precisa, enquanto é município, estado, enquanto país... Como a gente precisa avançar nessa inclusão, para que não aconteça o que você disse na sua introdução e na sua fala introdutória, que a gente tenha uma inclusão, uma acessibilidade de rótulo, mas que ela não seja de fato, não seja o conteúdo, não é? Nessa democratização que há nessa inclusão. Então, assim, eu, eu, eu agora tive outras percepções, porque... A gente entende a acessibilidade de um jeito, mas, por exemplo, a acessibilidade do cinema me chocou. Até conversei com a minha esposa numa época em que eu defendi o cinema, de nós isso aqui é acessibilidade para a comunidade surda, né? E aí agora quando a gente tem essa dimensão né, da língua 1, um, da língua 2, né, sendo a língua 1 um a Libras, né, a gente fica preocupado, a gente fica preocupado por conta da empatia, né, porque se colocar no lugar do outro, se fosse eu, não é? Como é que, que seria complicado, né? É, aqui, a, jo, a Joa Nilza Bernardo é, colocou uma expressão que eu falei até com você na nossa fala. Ela disse que deveríamos, todos ouvintes e surdos, aprender Libras desde a educação infantil. Eu acho perfeitamente... certo? a o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o princípio maior, Sérgio, né? É a gente poder ter, ter essa igualdade, por exemplo tem a comunidade surda na nossa igreja não tem uma igreja para o surdo não tem uma escola para o surdo as escolas têm que estar pronta para todos né surdos ouvintes pessoas com qualquer dificuldade de, mo de mobilidade não é então elas têm que tem que ser inclusivo né inclusivo é isso é eu adaptar ou eu ter o espaço pronto tal qual o cadeira você acredita que eu já escutei uma pessoa reclamando do piso tátil pro cego, dizendo que não precisava daquilo, que aquilo era muito ruim. É porque, é porque não tem empatia Meu Essa pessoa. Deus, tem empatia. Eu fiquei muito assustado. Não, não se coloca, não, é? não se coloca. E eu vi a pessoa, era uma mulher, ela reclamava porque já era um pequeno desnível, né? É e talvez o salto dela então ela que troca o salto para ela poder andar nessa calçada <risos> né? porque a, a, a ideal é que a calçada fique para todos não é inclusive o calde, cadeirante a pessoa se, com, com problemas visuais e inclusive também a pessoa surda né Sérgio eu tô aqui borbulhando ali. E... eu quero aproveitar dar uma Mande manda... abraço, um manda abraço uma abraço Porque a galera que se tá dizendo, isso tá, é maravilhoso lá. Que, sim, sim, sim. Eu disse, Nilza, sabe quem é ela? É o meu braço direito lá na escola. É, pois ela está participando aqui. Eu colocou até que Libras é apaixonante. Uma pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa. Se um dia você quiser falar mais sobre educação, inclusive, pode chamar, anotar o nome dela aí, que ela vai fazer essa live. Tô muito bem. Uma pessoa maravilhosa. Ela se tornou até a nossa psicóloga lá na escola. Está acumulando ela atividades. Ela é professora de AE. É, ela é professora de AE. Então, ela... É Joanilza, Ela engloba mais todas as outras deficiências, tá Sim. entendendo? Como autismo e outras deficiência, Ela é na sala dela e é, <coughs> é mais uma especialidade mais ampla. Você tá entendendo? Eu só eu só sou, sou intérprete. Mas Janilza, além de atender o surdo, atende também outras deficiências. também, Você tá entendendo? E ela foi uma pessoa tão que fez impacto. Ela teve a empatia ela também aprendeu libras, né? Hoje já ela já manda as atividades em libras para o aluno surdo. Tá entendendo Não precisa nem de mim? Ela mesmo vai lá em libras e vai e manda, né? A pessoa maravilhosa. Eu casa. esqueci muita coisa, mas eu lembro. e Eu acho que é empatia quando apareceu na primeira vez. Eu era da igreja Assembleia de Deus e era apenas uma adolescente e apareceu a primeira vez um grupo para disposto a ter um ministério de libras na igreja, né, para alcançar essa comunidade no sentido da evangelização. E aí é por isso que eu vou fazer essa pergunta baseado nisso. É para mim então libras era muito ligado à musicalidade, porque na igreja em particular até então, hoje em dia não, os ministérios de libras estão muito mais todo o culto ele é interpretado, né? Mas até então libras era na hora de um ou outro louvor, era na hora da música. Então, eles interagiam mais com a comunidade surda na música. E aí, é, qual é a relação, Sérgio? Porque nós, ouvintes, é, temos um conceito do que é música, né? um conceito muito pelo que é, 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 está nesse sentido de ouvir. Então, qual seria a relação, você como intérprete, já viu você em alguns momentos, você também lá no projeto Renova Brasil, do Parque da Leitura, você, eu fiz vários vídeos e você fez a interpretação foi incrível aquilo é, e eu queria saber qual é essa relação da comunidade surda com a musicalidade é, é, é ai meu deus tem tem surdos aí perguntando Cadê o, inter, cadê o intérprete ah, infelizmente né é. para ouvir que surdo desculpa é, desculpa sim a, a música é desculpa não desculpa a gente devia ter pensado é. <risos> Mas é porque é, também não, não caberia música, três é, aqui, é, né? É, só, é, só, três. só se fosse alguma pessoa. não pode. Aí o que acontece? A música, né? Ele ele pode sentir. Porque antigamente só pensava não, a música só é para o ouvinte. Não, só é para o ouvinte. A música, ela tem, ela pode colocar no corpo, porque a língua, é a libras, ela trabalha também é, expressão facial e corporal. Então... A música, ela pode ser transmitida também para o surdo. Por quê? A partir das expressões faciais e corporais, o ritmo, você pode colocar no corpo. E, e aí tá gera entendendo. esse sentimento, então, o sentido da música, né? Do mesmo jeito que o ouvinte se emociona, também o surdo pode se emocionar com a música. Quantas vezes eu estou interpretando, que até os ouvintes dizem assim, Serginho, olha... Eu deixei de olhar para os músicos, estou olhando para você. Nossa, eu fui às lágrimas, parecia que você estava entrando naquela atmosfera, incorporado aquele personagem que estava sendo cantado, não é? E ver os surdos chorando, se emocionando. Isso é muito bonito. É, é, é muito bonito isso, tá entendendo? Então não só é a pregação, só é uma mensagem uma palestra, mas a música também, a gente vê aí várias lives agora, né? É, é, no Instagram com vários intérpretes de música o o, o, o campo já está chamando por quê? e é possível também o músico participar? entendo, entendo, mas tem alguns algum, algumas pessoas aqui e tô vendo muitos outros entrando, entrando. É, a gente tem que pensar então vamos fazer um compromisso Sérgio, compromisso meu e seu, certo? a gente precisa voltar aqui para fazer uma com interpretação em libras A gente ficou devendo, né? Fala aí, pede desculpa é, pra gente desculpa. É total, desculpa, desculpa gente. Mas a gente vai voltar tá? É, ó, Renato tá perguntando aqui A gente já tá caminhando pro fim Mas vai dar tempo essa pergunta, Sérgio Porque eu, vou, eu firmei um compromisso Quando eu firmo um compromisso eu cumpro A gente vai voltar aqui Porque eu mesmo tenho outras muitas perguntas Fiquei muito aqui, inclusive emocionado Fiquei muito emocionado com essas falas Renato pergunta assim, mediante as falas sobre a nossa língua português, como tornar uma escola inclusiva? Então eu não quero entender. Beleza, se a gente, é, eu acho que ele vai falar muito, está falando muito da atenção do ensino da Libras para essa comunidade. Né? Porque a gente até tinha começar, conversado fora do ar, né? que a, a L1, que é essa língua 1, é a Libras. Né? Então deve-se ter no currículo o ensino da Libras? sim com certeza eu não sei existe leis que disseram que já foi aprovado eu não sei mas até então não foi criado, até até então efetivado. não foi efetivado né o fato é que a gente tem muitas escolas que não tem ainda tem interpretação só não é Sérgio? o intérprete em sala de... aqui no nosso município em Caruaru todos estão cobertos todos os sul que estão em sala de aula aqui em Caruaru ele tem um intérprete certo esse intérprete está em sala de aula Interpretando o professor Então, aqui em Caruaru, graças a Deus Nós não temos esse problema Todos os surdos têm a sua comunicação na língua de sinais Mas, é, tanto para o surdo, precisa aprender A própria língua dele E o ouvinte também, para poder se comunicar Eu trabalho no ETI Ruben de Barros Aqui, nós temos uma, uma gestora maravilhosa Que é Luciana Siqueira e sabe ela 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 olha para o surdo com seu um olhar diferenciado para mim também como profissional nossa ela tem assim me valorizado de uma forma maravilhosa é, e eu só tenho que agradecer onde eu estou nós trabalhamos de uma forma muito inclusiva lá tá entendendo Matheus, o, o surdo que está lá ele nunca teve problema nem com seus coleguinhas dentro de sala de aula ele vai, tá, agora está no nono e nunca teve problema em comunicação com gestão, coordenação, às vezes não sabe a língua de sinais, mas as pessoas fazem gestual, faz classificador, alguma coisa, mas há comunicação, tá entendendo? E lá, sempre nas na nossas eletivas, nós temos aula de Libras, onde eu ensino, eu e a professora está aí, eu e a Júciara, por três anos já, a nossa ela é de libras dentro da escola. Muito massa, muito massa. Ó, tem, um, tem um pessoal aqui fazendo pergunta, mas isso eu achei interessante. Socorrinha Xavier disse aqui, que só falta nos jornais. Isso, não é? é? A informação não chega e olha aqui o custo operacional. Se eu estou falando de dinheiro, é mínimo, mínimo. Então, gente, a gente precisa é fazer levar essa voz, que é uma voz sim, né, da comunidade surda, para as políticas públicas. E Sérgio, eu vou me comprometer a fazer o um apanhado da legislação municipal para a gente pensar em como ah. efetivar essas questões nas escolas, não só intérpretes. A gente já está no caminho bom, não é Sérgio? A gente tem essa humanização da gestora da, da ETI, a gente já tem é, você como profissional humano e um profissional e um ser humano incrível, sensível. Mas a gente precisa efetivar é, libras como L1, libras como é, é, a primeira língua que é de fato. Mas tem uma galera aqui perguntando que você quando responder vai responder para mim também, não é? Como aprender libras em Caruaru? Tem escola por aqui? Tem uma dessenta aqui entrando? É, nós temos o Celin, né? É o centro educacional, que é o Álvaro, que é o coordenador de lá, né? Então, qualquer coisa você que está aí pode entrar em contato comigo. Nós vamos até abrir novas turmas agora. Não é? é uma grande oportunidade. Incrível. Muito bom local, né? De aprender aconchegante, onde você vai ter essa inclusão. É, outra coisa, é, também é, o, outras pessoas ofereceram cursos, né? Agora não, não me lembro mais o nome, mas vários, vários lugares aqui também... Mas, assim, escola mesmo, centro educacional, é o Célio, né, que eu conheço aqui em Caruaru, que ensina. Muito bem, Sérgio, a gente já está indo para as considerações finais, quero que você agradeça o povo, mas eu quero que você <risos> agradeça e me ensine a agradecer a comunidade surda que está nos acompanhando. Um breve agradecimento final. Faça suas considerações finais rapidamente para dar tempo de você me ensinar a... A fazer a esse, essa saudação é, é, final o um surdo, ele é, ele é híbrido Ele é DA, ele é oralizado sim. Ele é lá do sul Conheceu ele o meu ah, É Gladstone É, oralizado Ele é professor também Ah sim, é, acho interessante Que a Bíblia diz assim é, Lá em Isaías, Deus fala é, Abre a tua boca A favor do surdo e de todos aqueles que andam em necessidade É um mandamento divino Abre a tua boca A favor daquele que não pode falar né? Vai lhe ajudar O surdo né? É... Sim, o agradecimento né? Quero agradecer a todos vocês gente. Certo? De coração Amo, amo, amo todos vocês Obrigado por estar aqui Podem também entrar em contato comigo no WhatsApp é... Wesley pode passar aí também Sim, Wesley É... O sinal de agradecimento é esse, obrigado, a comunidade surda. de certo? Surda. Obrigado. Eu amo vocês. Ah, tá, então, obrigado, a comunidade obrigado. surda, eu amo vocês. Ah, gente, que incrível, incrível. Eu estou emocional, emocionadíssimo Eu quero agradecer a você A gente precisa tra tratar de educação Mas tratar também de educação inclusiva Se a gente está no caminho A gente pode pesquisar como efetivar melhor esses, Essas políticas públicas Aqui em Caruaru, em cada município Carol está entrando aqui Carol, minha amiga querida do Renova Brasil Carol, vê isso aí para Toritama Você precisa ver isso em Toritama Porque a gente precisa... É entender melhor isso, e incluir pessoas. E educação é empatia. Eu acho que a gente saiu, né, como daqui com, com essa com essa questão muito clara para gente, né, com a questão da empatia com a educação e com a educação inclusiva. Gente, eu amei demais estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. A gente só tem poucos minutos. Agradeço demais a comunidade surda. Amei, Sérgio. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau.